0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 99. Ja, nächste Woche ist ein Jubiläum dran. Und ich weiß gar nicht, ob du es bemerkt hast, aber diese Podcast-Folge bekommst du mit einer Woche Verspätung. Ich habe nämlich letzte Woche einfach mal keine Podcast-Folge aufgenommen und veröffentlicht. Hast du das überhaupt bemerkt? Das würde mich sehr interessieren. Denn in dieser Podcast-Folge spreche ich darüber, was ich letzte Woche für einen inneren Kampf hatte, weil ich dachte, ich kann jetzt noch nie Feierabend machen, ich muss jetzt noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Und beinahe hätte ich das gemacht, obwohl es schon Freitagabend war, es war spät, ich war müde, ich hatte auch gar keine Lust mehr, beinahe hätte ich es aber trotzdem getan. Und dann ist mir eine Frage eingefallen, die mir in solchen Situationen schon ganz, ganz oft geholfen hat. Und die Frage heißt, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn ich jetzt am Freitagabend einfach keine Podcast-Folge aufnehme, wenn es am Samstagmorgen keine frische Podcast-Folge geben wird? Ja, was ist das Schlimmste? Das Schlimmste ist, dass ich... Beschwerde-E-Mails erhalte von Hörerinnen und Hörern, die sagen, was ist denn da los? Warum veröffentlicht die keine Podcast-Folge? Oder das Schlimmste ist, dass vielleicht einige von euch denken, boah, die ist ja gar nicht zuverlässig, sonst hat sie immer alle 14 Tage eine Podcast-Folge rausgebracht, was ist da jetzt los? Hm, auf die kann man sich wohl nicht verlassen. Ja, und ehrlich gesagt, da hört es schon auf mit, was ist das Schlimmste, das passieren kann, mehr ist mir nicht eingefallen. Puh. Ja, und wie du siehst, ich habe es dann einfach gelassen. Ich habe tatsächlich einfach keine Podcast-Folge aufgenommen. Es war gut, dass ich mir an dieser Stelle diese Frage gestellt habe. Und ähm, ich habe da nämlich gemerkt, ich rutsche da gerade wieder in so ein altes Burnout-Muster rein. Ein Burnout-Muster, wo ich über meine Grenzen gehe, wo ich einfach immer weiter arbeite und weiter arbeite, weil noch so viel zu tun ist. Und mich hat das ziemlich geschockt, als ich das gemerkt habe, als ich mal so einen Schritt von mir selbst zurückgetreten bin und geguckt habe, was mache ich hier eigentlich. Mich hat das aus zwei Gründen geschockt. Erstmal natürlich, weil ich dachte, also ich habe jetzt einmal ein Burnout erlebt, das ist zum Glück schon viele Jahre her, aber ich ich, ich bemerke das rechtzeitig, das kann mir nicht noch mal passieren, ich habe ja meine Strategien. So habe ich gedacht. Der andere Grund, warum es mich so geschockt hat, war, naja, wie du weißt, ähm, habe ich mich ja, wie ich dachte, von äußeren Zwängen jetzt befreit. Und ich bin ja jetzt meine eigene Chefin und ich kann bestimmen, wann Feierabend ist. Ja, so dachte ich und dann habe ich aber jetzt auf einmal festgestellt, wow, also in meiner Selbstständigkeit, da habe ich auf einmal auch wieder 100 Bälle in der Luft und kann erstmal schauen, wie ich die sortiere und welche Bälle ich überhaupt annehmen will und wo ich mal einen Ball runterfallen lasse und es einfach nicht tue. Und ich habe mich dann echt gefragt, ja, wann habe ich Feierabend, ist natürlich die eine Frage, die andere Frage ist, wieso bin ich jetzt in diese Situation reingekommen. Also wieso ploppt da auf einmal so ein altes Burnout-Muster von mir wieder auf? Wie kommt das? Und ich denke, diese Folge ist auch für dich interessant, auch wenn du keine selbstständige Unternehmerin bist, so wie ich, sondern Lehrerin oder Lehrer. Und ähm, diese Frage, wann habe ich Feierabend, beschäftigt ja auch jeden von uns immer wieder weil wir haben eben auch keine festgelegten Arbeitszeiten in der Schule ne? und genauso habe ich das eben jetzt in meinem neuen selbstgewählten Job auch nicht also ich habe mich erstmal gefragt wie kann das sein dass ich jetzt wieder in dieses Burnout Burnout Muster reinrutsche und da war mir relativ schnell klar ja das ist alles komplett neu ich habe noch keine Routine ähm, und das ist mir auch tatsächlich so im Laufe meiner 25 Jahre in der Schule auch immer mal wieder passiert, wenn ich da was Neues angefangen habe, dass ich da anfangs unheimlich viel reingepowert habe. Also na klar, ich musste mir erstmal einen Überblick verschaffen, sei es jetzt, wenn ich an eine neue Schule versetzt worden bin oder sei es, als ich in der Lehrkräfteausbildung angefangen habe. Also überhaupt erstmal gucken, was gibt es denn hier überhaupt alles für Aufgaben, mit wem möchte ich mich gerne vernetzen. Dann möchte ich natürlich auch den anderen zeigen, ja, ich mache das richtig gut, ähm, ich bin bereit, mich hier richtig reinzufuchsen, ihr könnt euch auf mich verlassen, all sowas. Das wirst du kennen, das ist dasselbe, als wenn du eine neue Klasse übernimmst ne? und auch da den Eltern zeigen willst, was du für eine Ansprechpartnerin bist, da auch deine Regeln aufstellst. Dasselbe natürlich auch mit deinen Schülerinnen und Schülern. Also ich habe für mich so festgestellt, immer wenn was Neues anfängt, wo ich noch nicht so ganz den Überblick habe, wo ich auch vielleicht noch meine eigenen Spielregeln noch nicht gesetzt und erfunden habe, da kann mir das passieren, dass ich wieder in dieses Muster von Hamsterrad und immer schneller rennen, dass ich da reinkomme. Mir fehlen einfach noch die Routinen. Ja, und bei der Frage, wann ist Feierabend? Hm, das ist natürlich dann relativ beliebig, ne? du wirst es kennen von dir, dass du dann wirklich merkst, Feierabend hast du nur dann, wenn du dir selbst Feierabend gibst. Da kommt keiner vorbei und sagt, Martina, jetzt hast du aber echt genug gearbeitet, guck mal auf die Uhr, jetzt ist Schluss für heute. Da kommt niemand. Und wenn du starke innere Antreiber hast, dann kann es dir passieren, dass du wirklich bis spät nachts an deiner Arbeit sitzt und am Ende immer noch nicht zufrieden bist mit dem, was du da getan hast. Über die inneren Antreiber habe ich sogar schon zwei Podcast-Folgen gemacht, aber ich erzähle trotzdem noch mal ein bisschen kurz was dazu. Ich verlinke dir in den Shownotes aber auch die Podcast-Folgen, dann kannst du da noch mal genauer reinhören. Also innere Antreiber, wenn die sehr stark sind, dann kann es echt passieren, dass du sagst so, boah, nee, Feierabend ist für mich jetzt gerade noch nicht drin. Also, ein innerer Antreiber ist, mach's perfekt. Und da erkenne ich mich auch immer wieder, dass ich einfach denke, nee, so ist das noch nicht gut genug. Ich möchte jetzt gerne noch was posten auf Instagram, da gibt es doch noch bestimmt ein schöneres Bildchen für diesen Post. Und da kann ich dann ewig suchen. Du wirst es vielleicht kennen, dass du einfach sagst, oh ja, also das Arbeitsblatt für meine Schülerinnen und Schüler ist zwar so schon schön, könnte ich von meiner Kollegin übernehmen, aber ich hätte es eigentlich gerne doch lieber so. Hm. Also sitzt du da und feilst noch ein bisschen dran und das dauert. Ein weiterer innerer Antreiber ist der Antreiber, mach's allen recht. Und das wirst du auch kennen. Ne? So wie ich jetzt schaue, so hm, wer möchte da alles was von mir? Und da ist wieder eine Anfrage, E-Mail gekommen, die beantworte ich mal lieber gleich, damit ich auch zeige, ja, ich bin zuverlässig. Genau das wirst du auch kennen. Na, da kommen Anfragen von Eltern, Kolleginnen, Kollegen wollen was von dir. Und ja klar, du möchtest zuverlässig sein, du möchtest gern mit anderen zusammenarbeiten. Ähm, also, ne, wie sehr springst du darauf an, dass du sagst, ich mache es erstmal allen anderen recht, bevor ich es mir recht mache? Wann bin ich denn überhaupt dran? Ja, bei der Frage, wann ist Feierabend, kann auch eine Rolle spielen. Dieser Antreiber, beeil dich, mach's schnell. Oft hast du ja das Gefühl, es sind so, so viele Dinge auf deiner Liste. Du müsstest jetzt aber einfach nur eine super coole Zeitmanagement-Technik kennen, um dann innerhalb kürzester Zeit ganz, ganz viel abarbeiten zu können. Also mach schnell, 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 schnell. Und das ist ja was, ich merke das immer an mir selber, wenn dieser Antreiber anspringt, dann sitze ich manchmal am Schreibtisch und bekomme Herzklopfen. Ne? Einfach, weil ich das Gefühl habe, ja, da steht einer schon fast mit der Peitsche hinter mir und sagt, nun beeil dich mal ein bisschen, das müsste doch auch in kürzerer Zeit zu schaffen sein. Dann schaffst du auch viel mehr Dinge. Puh, ganz schön anstrengend. Ne? Ja, und dann gibt es noch diesen Antreiber, der heißt, sei stark. Also... Du schaffst es alleine. Das kriegst du doch hin. Andere haben das doch auch schon geschafft. Und das wirst du im Kolleginnen-Kollegenkreis auch kennen, dass du dich umschaust und siehst, alle anderen, die schaffen das doch scheinbar auch. Und die haben doch auch noch ein Leben neben der Schule. Wie machen die das denn eigentlich? Irgendwas mache ich doch wohl falsch ich lasse mir das aber gar nicht anmerken. Ne? Und das ist ja das Fatale, weil womöglich sitzen in deinem Kollegium ganz, ganz viele, die sich das auch nicht anmerken lassen. Jeder hält diese Fassade aufrecht von, ich schaffe das schon irgendwie, ich lasse mir nichts anmerken. Und so wird der Druck auf jeden Einzelnen immer größer, es irgendwie hinzukriegen. Und so haben wir auch vielleicht immer, immer später Feierabend, weil wir halt denken, diese ganzen Aufgaben müssen erledigt werden. Alle anderen schaffen es doch auch. Was da bei mir immer wieder hilft, ist dann zu gucken, ich muss ja nicht alleine stark sein. Ich muss ja nicht alles alleine hinbekommen. Erstmal kann ich drüber sprechen, wenn mir was zu viel wird. Und dann kann ich mir Hilfe suchen. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kommst du zu deinem Feierabend? Übrigens auch ein ganz beliebtes Coaching-Thema immer wieder, dass meine Coaches sagen, Martina, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe überhaupt gar kein Leben neben der Schule. Wie hole ich mir denn überhaupt mein Leben zurück? Und das ist natürlich so eine Frage, die kann ich dir nicht mit drei Sätzen beantworten. Aber es fängt erstmal damit an, dass dir bewusst wird, Feierabend hast du erst dann, wenn du dir selbst Feierabend gibst. Genau das habe ich letzte Woche wieder an mir selbst erlebt. Und ich bin übrigens total dankbar dafür, dass ich das gerade noch mal erleben darf, weil es mir dadurch noch mal viel bewusster wird. Also Feierabend hast du erst dann, wenn du dir selbst Feierabend gibst. Das ist schon mal das Erste. Und dann dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das keine Kleinigkeit ist. Wenn du immer wieder deine eigenen Grenzen übergehst, wenn du immer wieder deine eigenen Bedürfnisse hinten anstellst, sei es jetzt das Bedürfnis nach Schlaf, Ausruhen, aber auch nach ja, dein Leben leben, etwas Schönes erleben neben der Arbeit, auch das ist ein Bedürfnis. Also wenn du immer wieder diese Bedürfnisse hinten anstellst, dann weiß ich aus eigener Erfahrung, dann bist du auf bestem Wege in den Burnout. Und ähm, so drastisch möchte ich es einfach mal sagen, weil erst dann, wenn dir das klar ist, kannst du auch anfangen, kleine Schritte in Richtung Veränderung zu gehen und ein großer Schritt ist natürlich zu sagen, ich lerne jetzt einfach mal fünf Grad sein zu lassen, so wie ich letzte Woche gesagt habe, weißt du was, es gibt einfach jetzt mal keine Podcast-Folge. Was soll schon passieren? Und es ist ja auch nichts passiert, wie du siehst. Und das geht auch bei deiner Arbeit, da mal fünf Grade sein zu lassen. Ganz bestimmt, schau genau hin. Da gibt es Dinge, wo du auch mal ein bisschen locker lassen kannst und den, Perf den Perfektionismus mal ein bisschen dämpfen kannst. Das geht. Ja, wie kommst du noch zu deinem Feierabend? Ein ganz einfacher Tipp ist, plan dir feste Zeiten ein für Hobbys für Verabredungen mit Freundinnen und Freunden. Das ist am Anfang leichter, als wenn du dir feste Zeiten mit dir selbst in deinen Kalender setzt. Weil da kannst du dich noch gut beschummeln und sagen, ach komm, dann mache ich jetzt halt kein Yoga, dann gehe ich halt ein bisschen später ins Bett oder wie auch immer. Aber wenn du Hobbys hast, wo auch andere auf dich warten, wenn du im Chor mitsingst, wo andere auf dich zählen und du musst hingehen, dann kannst du auch sagen, okay, jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich weg vom Schreibtisch. Wenn deine Freundin auf dich wartet, weil ihr verabredet seid, dann schaffst du deine Zeit, dann schaffst du deine Arbeit in der vorgegebenen Zeit, weil du ja noch was anderes vorhast. Ja? Also das ist immer so ein ganz wichtiger Tipp. Setz dir einfach eine Begrenzung der Arbeitszeit dadurch, dass du Verabredungen und feste Hobbytermine in deinem Kalender hast. Und wenn es mal gar nicht anders geht, dann mach doch mal was ganz Verrücktes. Geh einfach auch mal ohne Planung in deine Schule. Jetzt neulich sagte jemand zu mir, ähm, das Beste, was mir mal passiert ist, die beste und heilsamste Erfahrung war tatsächlich, als ich meine Unterrichtsmaterialien zu Hause vergessen hatte. Und der Weg zur Schule ist so weit, dass ich nicht mal eben ne, zurückfahren konnte, um die Sachen zu holen. Also, und was habe ich gemerkt? Es geht auch tatsächlich mal einen Tag ganz ohne Tip-Top-Vorbereitung Wahnsinn, oder? War eine sehr heilsame Erfahrung, da auch mal fünf Grade sein zu lassen. Und wenn es um die Frage geht, wer bestimmt, wann ich Feierabend habe, ja, dann kommt es vor allem auf deine Grundhaltung an. Und da habe ich in der letzten Woche ein wunderschönes Zitat von Veit Lindau gelesen, in einem seiner Tagesimpulse. Und das hat mich so richtig bestärkt in diesem jetzt mal fünf Grad sein lassen, mir selber Feierabend gönnen. Und Veit Lindau, der hat geschrieben, du bist keine Zielerfüllungsmaschine, sondern ein Mensch. Am Ende zählt nicht, wie viele Kilometer du geschafft hast, sondern bei wie vielen Schritten deine Seele mit Freude dabei war. Ja, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste aller für jeden von uns, sich die Freude zurückzuholen an dem, was du da tust und an deinem Leben überhaupt. Und mit dieser Grundhaltung, ich glaube, da schaffe ich das und da schaffst du das vielleicht auch, dir einfach deinen wohlverdienten Feierabend zu gönnen, wenn du ihn brauchst, auch mal zu sagen, es ist jetzt gut genug, für heute habe ich genug getan. Ich wünsche dir, dass du das schaffst. Und ja, am Ende dieser Podcast-Folge möchte ich Dir schon mal einen kleinen Ausblick geben auf Podcast-Folge Nummer 100. In der nächsten Podcast-Folge gibt's was ganz Besonderes. Da habe ich nämlich meine Freundin, die Lachtrainerin Carmen Goglin, zu Gast. Und sie wird hier im Podcast ja das lach vorstellen und ähm, wird auch ganz praktische Übungen machen, die bestimmt auch in deinen Schulalltag passen. Und ich finde, das passt auch perfekt zu dem Zitat, was ich gerade gebracht habe. Ne? Die Seele darf mit Freude dabei sein. Hol dir die Freude zurück. Und das geht bestimmt auch sehr, sehr gut mit Lachyoga. Also freu dich auf Podcast-Folge Nummer 100. Die gibt es in zwei Wochen. Das ist fest versprochen. Die ist nämlich auch schon aufgenommen. So, und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wenn dir der Podcast heute gefallen hat. Teil ihn gerne mit Kolleginnen und Kollegen. Bleib gesund und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina